0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Estoy feliz de compartirles un episodio que se llama Diabetes Sin Límites. Y más que enfocarnos completamente en lo que realmente causa una diabetes, qué es una diabetes, cómo, cómo se da, cómo se vive y todo, es también enfocarnos en lo de sin límites. Y este nombre se lo robé a alguien que tenemos aquí como invitado, que es el Arturo Almada, el Güero Almada, un amigo eh, sonorense que a través de de su diagnóstico, él ha aprendido a vivir pues con un diagnóstico, pero que no lo ha detenido a, a lograr sin límites lo que él se ha propuesto y, y a mejorar sus hábitos y a ayudar a todos aquellos que pasan por lo mismo para darles ese pedacito de fe y de esperanza en donde te conectas con la persona que lo está sufriendo o con la persona que está encontrando otras maneras que no nos enseña el sistema médico normal, se podría decir que estamos listos para aprender a través de la inspiración de los demás. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la
1: invitación. Eh, muy contento de, de poder compartir eh, parte de lo que he vivido en estos 27 años viviendo con diabetes. Normalmente, nos referimos a las personas que viven con diabetes, nunca les decimos diabéticos para no eh, soy un poco feo, pero sí. siempre refiriéndonos como personas que viven con diabetes y, y tratar de, de compartir lo más que se pueda para ayudar a, a cualquier persona que nos esté viendo en este momento, digo, en el podcast. No,
0: qué padre, y, y, y quiero que sepan que, el bueno, bueno, él el, el, el es el que... El, gracias a él tengo mi máquina de hidrógeno molecular, que luego hablaremos de eso en otro, algún otro podcast, pero sin duda, eh, no cabe duda que las personas que están en búsqueda de sentirse muy bien no y de vencer y el diagnóstico que te dicen, vas, vas a tener esto y va a pasar esto y no vas, a hacer, eh, no vas a poder hacer aquello, y entonces te limita, entonces yo creo que gente como tú que eres joven, que vives una vida sana, creo que haces crossfit y así, ¿verdad?, Sí, y, así es,
1: hacemos ejer varios ejercicios de diferentes Pues tipos.
0: padrísimo. Oye, a ver, platícame un poquito, ¿cuándo te diagnosticaron con diabetes y, y cómo fue la cosa al principio?
1: Mira, a mí me diagnosticaron hace 27 años, más o menos. Tenía eh, 13 años de edad. Eh, siempre fui muy deportista por gusto, no por necesidad. Siempre me ha gustado mucho. Es, siempre fue parte de mis pasiones y hasta la fecha. Y en el momento que eh, empecé a hacer... Mucho ejercicio, no, empecé a notar mucha pérdida de peso, per, mucha pérdida de líquido. Yo iba al baño muchas veces, una vez conté hasta treinta y tantas, casi cuarenta veces en un día. Impresionante y no sabía que tenía. Era una sed también tan impresionante que, que sentía que, me, que no me refrescaba el agua que tomaba y tomaba agua. Tomaba agua que me metía a bañar con agua helada y con un vaso de agua purificada enseguida de mí, para así sentirme más, más, más fresco, pero... Gracias a Dios nunca caí en una eh, cetoacidosis, cetoacidosis diabética o lo que llaman coma diabético porque se me complicó con una, una salmonela una bacteria que, que tenía en mi estómago y pues me sentía tan mal que le dije un día a mi papá, me levanté le dije papá no sé qué tengo ya pero llévame al hospital porque siento que me voy a morir. Nunca se me va a olvidar eh, dormido en, en la cama ahí de, de mis papás, no, no dejaba de dormir. Fuimos al hospital eh, me diagnosticaron eh, la bacteria esta de Salmonella, tenía vómito también y otras cosas, otros, otros eh, signos y, y síntomas. Y este, después voy a platicar esto, una, una tía mía, hermana de mi mamá, me acuerdo que para chequearme y, y porque estaba en el hospital eh, de 13 años me llevó un, un Pyrex entero así de, de natilla, ya sabrás, ¿no?
0: ¡Oh, my God! Eh, una, ¡Qué rico, bomba, pero Dios mío!
1: <risas> una bomba de, de azúcar con lácteos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, huevo y, y pues como, ni bueno, pues todavía un niño, ¿no? trece años, me lo eché todo y en esa madrugada recuerdo muy bien que estaba, pues mi mamá me estaba acompañando ahí a las 2, 3 de la mañana me levanté, me arranqué el suero, le, le empecé a pegar, pero antes de arrancarme el suero le empecé a pegar a la pared todo desesperado, no sabía qué tenía. Ay, bueno. Me arranqué el suero, este, pues un sangrero de la, de la vena canalizada ahí. Este, mi mamá lloraba, ¿qué tienes, mi No sé. Y le pegaba y le hablaron a los doctores. Así como, como una película, la verdad, que, que no se la deseaba a nadie. Y llegaron los doctores, que bueno, llegó el doctor y los, los enfermeros, y, y rápido me sacaron unos análisis eh, generales ahí otra vez, que ya me los habían sacado y no salían mal. Y sí, efectivamente se dieron cuenta que mi azúcar andaba en 450 eh, y tantos, ¿no? Y en ese momento, eh, a los 15 minutos, el doctor me puso una, una inyección de insulina y, y sentí mejoría en, en 20, 20 minutos, media hora más o menos.
0: Wow. Ahí
1: fue cuando, cuando nos dimos cuenta.
0: Wow, wow, oye, qué bárbaro, ¿cómo, cómo de, seguramente a lo mejor muchos niños, señoras nos están escuchando y muchos hijos tienen síntomas de cosas o signos de cosas y no nos damos cuenta realmente hacia dónde va el cuerpo o, qué, o, o cómo está siendo afectado según los hábitos o según la genética o según el entorno, la toxicidad, lo que sea. Oye, bueno, ¿y entonces te diagnosticaron? ¿Y cómo fue para tu familia? Porque yo siento que, sobre todo en los tiempos de nuestras mamás y que tú eres más chico que yo, o sea, ¿cómo cómo viven? el, Bueno, este es el diagnóstico de tu hijo y ahora no nada más esta incertidumbre de mamá y la angustia es, tiene una enfermedad, sino ¿cómo le ayudo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo restrinjo? ¿Cómo lo enseño otra vez a comer? ¿Cómo fue eso en tu familia?
1: Sí, la verdad fue un proceso. Fíjate, te platico unas coincidencias de la vida que pues, yo no creo en las coincidencias, no. Este, curiosamente, cuando me sucede esto, mi hermana estaba estudiando fuera eh, en un internado, estuvo un año y curiosamente su roommate con la que había vivido, pues vivía con diabetes también, no. Entonces ella ya conocía muchas cosas que las, las que, que, que yo necesitaba aprender. Y llega ella y, y pues, le, le dan la, la noticia y se pone muy triste, pues, ¿no? Porque todo lo que vivió con su roommate, pues, ahora era su hermano, pues, ¿no? Entonces, no que me haya, haya ayudado así mucho, porque, pues, ella nada más lo que veía, más o menos, pero ella eh, ya mentalmente ya estaba, ya estaba preparada, ¿no? Eso me ayudó mucho. Y, y mis papás, volviendo al tema ahora de, de, de mi, mi papá y mi mamá, ¿no? Mis papás, pues, sí fue un duelo, ¿no? La verdad, porque se sentían culpables de que pues qué le dimos cómo lo alimentamos porque está porque porque lo diagnosticaron con esto este pues, lo, lo, la, la clásica pregunta que te haces porque a mí no porque a mi hijo claro. eh, mi mamá yo sé que sufrió mucho no hasta ya ahorita de de pues de, de, de ya de de adulto me lo ha reconocido muchas veces, ¿no? Y me ha dicho que no sabes todo lo que... Pues, y sí, ahorita, ahorita lo entiendo, ¿verdad? Este, uh -huh. Y me he dado cuenta en, en, en personas, eh, en parejas que hemos ayudado con niños de 4 o 5 años que tienen diabetes tipo 1, que se los acaban de diagnosticar y, y, y lo veo, pues me imagino mis papás también, ¿no? Cuando, cuando me sucedió a mí. Este fue algo... Pues es un cambio drástico de vida, ¿no? Totalmente cambia tu vida de un día para otro. Y también, curiosamente, el día que, que yo le pregunté a mi papá cuando me dijeron, puede que sea diabetes, y le pregunto a mi papá, este, ¿y qué es la diabetes, papá? ¿Ah? Es una, eh, se, te, se te sube el azúcar o se te baja, me dice, nada más vas a necesitar ponerte una inyección diaria, por el resto de tu vida no se cura, así me lo dijo, sí todo pero si te pones esa inyección, todo va a estar bien. Y en mi mente de 13 años yo dije, ok, tengo eso, no pasa nada, no voy a poner esa inyección. Y la, la segunda inyección que me tenía que poner, yo le dije al doctor este, de, de 13 años, ¿sabes qué? Tráeme eso por acá y yo me lo voy a poner, le dije. wow ¡Muy eh, eh, valiente! Sí, 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 si esto va a, va a ser toda mi vida, pues más vale empezar de una vez, ¿no? Eh, nunca se me olvidaron olvidar, me la puse yo en, en, en el brazo. Eh, sí me ha asustadón, ¿no? Un poco asustado y... Pero todo... Pero ya he hecho a la idea y, y, y aceptando la realidad, ¿no? Este, pero mis papás sí. Yo creo que sufrieron mucho más mis papás que yo, que es lo que les digo a los a los padres de, de niños que, que van empezando con una diabetes, les digo mira, algo te voy a decir, les digo siempre, el niño tiene cuatro años, tiene cinco años, para él no haber existido otra vida más que la vida con diabetes, para él va a ser normal todo lo que va a vivir y no va a sufrir, el que más va a sufrir, los que más van a sufrir, ahorita te lo digo, son ustedes. Les digo. Eh, eso te debe dar tranquilidad porque tu hijo no va a sufrir. Claro. Eh, es, un, es algo que siempre los, les, les, les digo y, y pues de alguna manera los, los calmo, no
0: este, uh -huh. pero bueno. Así fue mi... wow mi ¿Qué, qué bonito lo que dices, porque sí es cierto. O sea, nosotros sufrimos pensando que nuestros hijos podrían disfrutar de una fiesta o del pastel o de, ¿sabes? O de, o de ciertas cosas y que ya se las vamos a quitar y no van a ser felices por eso. Pero finalmente no, o sea, porque ellos, ellos cuando ven a los papás bien, ellos están bien, ¿no? Yo, yo, yo creo en, en cualquier enfermedad. Dime, ¿qué hábitos cambiaron en ese momento? ¿Qué hábitos cambiaron que tú como niño de, de 13 años, la verdad, dijeras... Qué, ¿Qué duro? O sea, ¿Qué se te hizo difícil a través de los hábitos que tuvieron que cambiar?
1: Me acuerdo eh, de lo poco que me acuerdo después de, de ya vivir para mí como tío, para mí ha sido así siempre toda mi vida. Aunque, y eso que fue a los 13 años, un poco más grande. Yo creo que sí, sí cambié mi hábito de los azúcares, ¿no? Obviamente, como, como un niño de 13 años, estaba consciente que no podía comer azúcares cuando quisiera, ¿no? O cualquier tipo de carbohidratos, sobre todo los, los azúcares, ¿no? Recuerdo muy bien que me podía dar mucho lujo de comer muchos dulces y, y postres y cosas que me gustaban, porque siempre fui muy deportista. Muy al principio de las diabetes eh, tipo 1, de la diabetes tipo 1, todo eh, funciona un poco mejor que ahorita. ¿no? Es decir, eres más sensible a tu insulina, requieres menos insulina, con un poco de ejercicio te puedes dar el lujo de comerte un pedazo de pastel, de comerte eh, cualquier digo, comida con, con carbohidrato que te vaya a alterar tu glucosa. Este, entonces, sí recuerdo que fue un poco de sacrificio, pero no tanto. Me acuerdo que inclusive de tanto ejercicio que hacía, a veces que tenía que comer cosas con... con con carbohidratos y, y no quería pero las tenía que comer porque ya era 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 mucho pues no entonces cuando yo sí sentí un cambio recuerdo fue ya alrededor de mis 20 23 años que ahí se sí tuve que empezar a, a, a sacrificarme más en mi en mi alimentación no checando también grasas checando este da, dándome a cuenta apenas yo con mis veintitantos años que las grasas después de seis horas iban a, a, a alterar mi glucosa no no en el instante este Platiqué con muchos nutriólogos, he platicado con, yo creo que, no sé si, si sean 100, no creo que tantos, yo creo que fácil, unos 40 nutriólogos he platicado, eh, he aprendido mucho de ellos, de cada uno, eh, eh, cada uno pues tiene su libro diferente eh, uh -huh. y, y he adoptado lo, lo que me ha servido de cada uno, ¿no? porque cada cuerpo es diferente y reacciona a mi cuerpo diferente, pero sí fue un, mi, mi cambio realmente fue no... No a los primeros años, sino más o menos a los 20, 22 años, ya que vivía solo también, mm. ya que tenía que, que este, eh, pues cuidarme yo al 100% solo. Pues, ¿no?
0: Hubo algo ya así grande, ¿no? En, en lo que hubo algo que te pudiera, que, que, que dijeras tú, Ay, es que porque tengo diabetes, o sea, a la hora del estilo de vida, del entorno en el que vives, de la boda, de la fiesta, que tú dijeras, me gustaría poder hacerlo no sé ponerme una barrachera con mil azúcar y luego comérmelo todo hubo cosas que te costaron trabajo constantemente que te que te ob obviamente te reforzaran tu persona tu, tu personalidad y el espíritu de necesito cuidar de mí pero de seguro como humano hubo momentos en los que dijeras por qué
1: claro fíjate que una sola vez tuve una, una le llamamos pues una rebeldía diabética no como le puedes como le quieras llamar eh, que sucede en en las personas que viven con diabetes Sucede mucho más seguro, nacido, perdón, sobre todo en, las, en la edad en la que me dio a mí, donde te rebelas, uh -huh. eh, vas y, y, y agarras las, las, este, los, los frascos de insulina y las jeringas y las, y las quiebras y las tiras, uh -huh. y te vas de tu casa y no te inyectas. Y te, una sola vez me sucedió a mí este, y recapacité porque me empecé a sentir mal, ¿no? Me uh -huh. empecé a sentir mal, ¿qué estoy haciendo? Es mi vida y volví, ¿no? Uh -huh. Pero mis papás nunca se dieron cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, después de esa lección que aprendí yo solo porque me asusté bastante se me subió demasiado el azúcar por, uh -huh. por mi rebeldía eh, pues al principio me ganó el miedo ya no lo volví a hacer pero luego maduré y me di cuenta que no era no era algo que a me iba a impedir hacer nada ¿no? uh -huh. eh, yo, yo sabía que podía hacer todo eh, lo que más me gustaba era hacer ejercicio, jugar basquetbol jugar béisbol, jugar fútbol todos los deportes que se pudieran, entonces mi preocupación en esa edad era eso nada más, ya cuando, cuando ya crecí, eh, empezamos eh, pues con, con las borracheras y todo eso que, de lo que me platicas ahorita, pues sí lo hice, ¿no? Lo hice y, y varias veces y, y sabía cuidarme haciéndolo, ¿no? No uh -huh. era mi cuidado óptimo porque sí había momentos en los que pues tenía picos de glucosa porque todavía no lo controlaba y la insulina no es tan rápida tampoco y pero lo llevaba bien dentro de lo que cabe. Tenía problemas de pues, al día siguiente, ¿no? La, la sí. cruda, la resaca, me iba muy mal. Este, fui al, a, yo solo me iba al, al hospital a veces. A, a, andaba, andaba muy crudo, muy, con mucho dolor de cabeza y sabía que si esto no lo atendía, se podía empeorar y yo me iba, así como cuando cualquiera de nosotros le, le, que, que no viven no con diabetes les pasa, que sí. se sienten mal, Pero así caminando, llegaba yo al hospital y me... Les decía que por favor me canalizaran, que tenía esto y que era diabético y que este, ya sabía yo lo que necesitaba, ¿no? Hidratación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces lo hice eso yo creo que unas tres, cuatro veces cuando vivía solo, uh -huh. que fueron de las veces que más mal me sentí. Gracias a Dios nunca llegó a una cetoacidosis, a ninguna deshidratación ni nada, nada grave porque lo atendía a tiempo. Uh -huh. Y este, después aprendí a tener más disciplina y empecé a tomar menos, ¿no? Obviamente tomaba menos. Me la pasaba bien y, y, este, sí, de vez en cuando, una vez o dos veces al año, se me, se me pasaba como a todo el mundo y, sí, sí, y claro. otra vez, ¿no? Al día siguiente me arrepentía y, y bueno, el y... caso es que eh, llegué a un punto en que tomaba, pero más social, pues, ¿no? Más social y, y tomaba mucho menos, ¿no? Pero sí tomaba, ¿no?
0: Claro. Y me... Oye, oye, güero, y dime algo. Tú que vives con esto, que, que, que a la vez podemos verlo como un regalo. Al final te voy a hacer una preguntita, pero que lo puedes ver como un regalo porque has aprendido de ti. A la vez te has demostrado que puedes vivir una vida padrísima, ¿no? A través de los, de los hábitos que has, que has, que tienes ya, ¿no? En tu rutina cotidiana. Pero si tú pudieras decirle algo a todos estos papás, papás o, o adultos que están siendo diagnosticados con diabetes, ¿cómo podría ser una prevención? O sea, porque yo todavía veo niños, yo en mi en mi, en mi en que me encanta a mí lo de la, no me encanta ¿verdad? Pero he aprendido lo del autoinmune ¿no? Que también es uh -huh. lo que yo tengo, Hashimoto, y veo uh -huh. los hábitos y todavía no puedo entender cómo no hilan un padecimiento de un hijo con los hábitos de su casa, sí. todavía veo niños con aftas claro. y que la mamá los lleva al gastroenterólogo, a esto, el otro. al Y quiero decirles es que ¿por qué no lees del sistema inmune y de la inflamación que tiene que ver con todo lo que metemos a nuestro cuerpo? Que todavía claro. haya leche, leche de normal, 1%, de 2%, todavía no lo puedo entender. Sí. Y sí. me frustra porque digo, ¿cómo no hilan el malestar físico con lo que hay en el refrigerador? Todavía no. Claro. qué, ¿qué opinas? totalmente.
1: Totalmente de acuerdo, me leíste la mente. Pues obviamente, lo que tú hablas en todos tus podcasts, este yo soy fiel creyente de que, pues, de que esto nos sucedió y los y les y les, les, les sucede a las demás personas en el mundo. Por la alimentación, ¿no? definitivamente es la alimentación, los hábitos, el ejercicio, el no tomar agua, muchas cosas, ¿no? muchas cosas de las que tú pues eres una experta y conoces mucho de esto. En mi caso, te platico, yo sufrí de los, de los oídos mucho, mucho tiempo y me operaron dos veces a los dos, como a los tres y cuatro años de edad. Me acuerdo perfectamente que tomaba antibióticos como, como si fueran dulces, me acuerdo, pero perfectamente mi mamá me lo acepta porque pues ella creía que estaba haciendo...
0: Sí, lo sí. correcto,
1: yes. eh, obviamente no iba a desearle el mal a su hijo pero pues, yo creo que es una combinación entre eso y, 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 y el exceso de azúcares que comía también puede ser que haya alterado y sobre todo pues en, en, en sí la, la mala alimentación ¿no? uh -huh. la mala alimentación de, de, los, de, de los de las comidas chatarra de las comidas este, con pocas propiedades eh, benéficas y con y con muchos tóxicos, ¿no? Que hacen que el cuerpo, eh, que las enfermedades autoinmunes se, se presenten, pues, ¿no? Pero definitivamente es la alimentación. Yo sí, como me preguntas, para contestar tu pregunta, yo le recomendaría a, a los papás y a las personas adultas, si quieren evitar su diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, sobre todo, que empiecen a, a, a tratar al cuerpo y que lo chequeen como debe de ser. Pues no, eso es comer, invertirle dinero, invertirle tiempo, invertirle información más que nada, capacitarse, que ellos mismos se den cuenta, que ellos mismos se den cuenta que tan bien se sienten al comer otras cosas, su sistema, su, su, perdón, su sentido del, del humor, su sentido de ánimo, uh -huh. cómo cambia todo, cómo te dan ganas, cómo mentalmente te dan más ganas de vivir, simplemente uh -huh. de comer, de comer sano, es... este, todo cambia, todo cambia, es impresionante, eh, mi respuesta es la alimentación y como tú lo dijiste. Oye,
0: y un güero que no hubiera tenido este diabetes al, al güero que que, que a, al Arturo Almada que, que diagnosticaron con diabetes a los 13 años. Qué cosas, cosas podrías enumerar que te trajeron como regalo que hoy en día agradeces?
1: Mira, Híjole, hay muchas cosas que tengo que agradecer, ¿no? Pues tengo una, la mejor familia que me puede haber tocado, de, pues obviamente mis papás, mi hermana, eh, la familia, mi familia eh, directa, obviamente mi, mi esposa, mis hijos, tengo una familia hermosa uh -huh. y eso lo uso siempre yo de ejemplo con otras personas que, que están viviendo una vida con diabetes, pero que viven deprimidas, ¿no? Porque no se cuidan, porque se sienten mal. Entonces siempre yo, yo en mis tiempos eh, libres te comparto, me dedico a ayudar a personas con que viven con diabetes, pues no, y, Ay, wow. y, y, y mi trabajo, más que enseñarles a, que, a cuántas unidades de insulina ponerse, o qué sensor utilizar, qué tiras reactivas, mi trabajo es motivacional, más que nada, primero los tengo que levantar, y estoy una hora platicando con ellos eh, sobre, sobre todo lo que pueden lograr, todo lo que pueden hacer, mira, les digo, yo te, te, estoy casado, tengo tres hijos, vivo feliz, eh, uh -huh. puedes tener hijos, puedes tener todo, puedes, puedes hacer lo que cualquier otra persona hace nada más hay que ser más disciplinado y es uh -huh. y eso como como lo que me preguntaste otro de las de las cosas que agradezco es eh, esa disciplina que, que gané con viviendo con diabetes pues la he aplicado a muchas otras cosas no uh -huh. este yo creo que si a mí no me pues no me hubiera dado esta esta enfermedad no hubiera logrado muchas cosas que he logrado en esta vida eh, gracias a dios no uh -huh. este por eh, el, el, el enfoque y la disciplina, la fuerza de voluntad, uh -huh. este, todo te, te aumenta gracias a, a una primera disciplina que te hizo ser pues, la persona que eres ahorita. Pues, ¿no? Entonces, Totalmente.
0: ¿Y cómo te empezó a llegar gente? ¿Cuándo decidiste que, que, que querías hablar al respecto para poder apoyar a quienes estuvieran pasando por cosas similares? ¿no? ¿O vendían enfrente o atrás de ti?
1: Una vez, re, me, me acuerdo perfectamente... Una vez que ayudé a una persona, cuando vivía yo en, en Tucson, eh, estuve como una hora y media platicándole, explicándole qué es lo que pasaba, etcétera, etcétera, todo lo técnico, y me sentí tan bien después de explicarle a esa persona una satisfacción como nunca la había sentido antes,
0: que sí. la había leído,
1: que yo siempre había leído que es mejor dar que recibir, que no hay mayor satisfacción que dar, y ahí lo sentí, y lo comprobé, y me sentí tan bien, y me sentí motivado a cuidarme mejor todavía yo, o sea, dije, al hablar con esta persona, o sea, aprendí yo también, uh -huh. quiero cuidarme mejor, oye, pues quiero hacer esto, ¿no? Uh -huh. Este, eh, me sentí demasiado motivado, demasiado, eh, mucha satisfacción, y, y luego me, me casé, bueno, estando de novios con Pamela, le, le digo, oye, ella también me ayudó mucho, ella... Me ah, es un, amor, a... sí. es un amor, oigan, es un amor, ella sol, solita empezó a estudiar una certificación de educación en diabetes sin decirme nada. y
0: Ay, ¿a poco?
1: Y, sí, y, y se preparó y, se, y dijo, pues si me voy a meter con él, este, si vamos en serio con esto, vamos a, 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 a... pues tengo que saber, ¿no? Y ella sola se capacitó y me enseñó muchas cosas y me motivó a, a ayudar a más personas, ¿no? Y, y, ah, y, y contestando a tu pregunta... Eh, platicando y yo ya después eh, ya más avanzados con ella, ya más conocimiento me dice, oye, pues tenemos que, que compartir lo que has vivido en, este, en tanto tiempo, ¿no? O sea, hay personas que se están muriendo, tienes que ayudarlos, pues, ¿no? Y yo, oye, pues sí es cierto ¿no? mm. me siento egoísta en no compartir, pues ahorita 27 años de, de experiencia que de algo deben de servirle a alguien, pues no, no, no siendo especialista en la salud, pero viviendo con esta enfermedad yo creo que, claro. que en algo les podemos ayudar, pues, ¿no? Y, y, y es lo que es lo que hacemos, ¿no? Eh, como te digo, claro. primordialmente es, es, es motivacional nuestro trabajo y, y preparar a las personas anímicamente a lo que viene. ¿no? Y que se den Oye, cuenta y, que, que
0: feliz. Platícame con la gente que te topa. Muchas veces eh, los doctores, eh, digo, se dedican a diagnosticar y dártelo y está muy bien, pero, pero no tienen el tiempo para... E indagar más en todo lo que podríamos agregar a una vida con, con un diagnóstico así, ¿no? O sea, el, el hábito, la comida, las posibilidades de la bomba de, de la insulina, de, de, de los tipos de medicamentos, y siento que, aparte que te acaban de dar una noticia que no te gusta, que te asusta, ¿no? A veces la gente no tiene la, la, pues la disciplina o, o la fuerza o la energía o el tiempo de leer, y todo aquello que tú ya vas adelantado, que te apasiona porque ya lo has integrado, ya lo has vivido, lo practicas, ya viste que sí, que no, y de, de alguna forma, pues son estos pues, ángeles de la guarda que se topan contigo. Digo, tú te topas con ellos y tú eres el ángel de la guarda, porque tú ya, ya les, les ayudas pues en el camino alguien que lo vive y no andan perdidos. A mí me pasa mucho con lo de la salud también, porque es la gente no tiene tiempo de leer, no quiere o no le entiende. Y, y si les explicas bien, a ver, te pasó por esto, entonces deja de hacer esto, duerme mejor, todo influye. ¿Cómo me podrías platicar qué es tu rutina? ¿Ahorita? ¿Qué, o sea, ¿cómo llevas tu vida? Porque también me platicaste hace poquito que ya no tomabas o, o no sé qué tanta cosa haces, el ejercicio que haces, o sea, ¿qué te disciplina, qué te gusta?
1: Tienes toda la razón. Eh, los médicos no tienen, pues a veces el tiempo ni el tacto, ¿no? Y no los juzgo, al contrario, los admiro a los médicos. El no tener el tacto, pues hace que ellos no se envuelvan emocionalmente contigo. Imagínate que se envolvieran emocionalmente con cada paciente, pues vivirían en la calle de la amargura, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eso es lo que nosotros hacemos, pues no, nosotros entramos eh, con, con las personas que ayudamos eh, anímicamente a prepararlas por ese lado también, y, y también en lo técnico, claro que sí, ¿no? Siempre y cuando eh, recomendándoles que le consulten con su, con su endocrinólogo, ¿no? Siempre. Pero, pero bueno, eh, volviendo al tema ahora de, de la rutina que me, que me preguntas, eh, <coughs> perdón. Lo que me preguntas es que ya no, que si tomo menos, la verdad es que ya dejé de tomar, ya no tomo nada. Este, no es algo que recomienda y que digo no tomes ni ni.
0: Te me te ha ayudado te... mucho,
1: me ha sentido muy bien. Este, dejé de tomar eh, hace como alrededor de cinco años. Wow. No, soy sí, soy gracias. muy. Gracias, gracias. Soy muy este, pues soy un poco radical en mis decisiones. No tengo ningún problema de alcoholismo. Si quiero puedo volver a tomar. Este, gracias a Dios no es nada de eso. Eh, Tomé esa decisión el día que nació mi, mi segundo hijo, mi, es hija.
0: ¡Ay, guau! Wow.
1: Y, 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 y me ha ido muy bien, ¿no? Yo no lo promuevo ni le digo a, a, a personas que viven con diabetes que dejen de tomar. Siempre les digo que, que si lo pueden evitar mejor y que si lo hacen, pues nada más que estén conscientes y que tomen las medidas que necesiten para que su glucosa siga estable, siga estable exactamente. Pero, pero sí, mi rutina... También habla, eh, contestándote la otra pregunta, mi rutina varía mucho, trato de hacer ejercicio en las mañanas, trato de, de echarme un, eh, como antes desayunaba más en forma, ahorita estoy desayunando un poco menos, uh -huh. eh, eh, le, le he bajado mucho a, a, a los volúmenes, de, a la cantidad de, de comida que, que como en las, en las tres comidas y en los, entonces en los snacks a veces que haces entre medio para controlar tu glucosa, hago un paréntesis ahí, ya sé que este es otro tema del que luego vamos a hablar, pero eh, la máquina de hidrógeno me ha ayudado a la sensibilidad de la, de la insulina, este, entonces me ha hecho requerir menos insulina.
0: Ahora brevemente de la máquina, esa máquina la okay. buscaste, porque ¿cómo la encontraste? Sí podemos meter el tema porque es algo que suma a, tu, a tus hábitos.
1: Como te platiqué cuando estábamos en persona platicando, Liliana, me, pues entre Pamela y yo siempre hemos buscado una, una cura a mi enfermedad porque siempre eh, eh, hemos creído y cre seguimos creyendo que sí. lo vamos a encontrar, y en la, búsqueda, en la búsqueda encontramos esto, ¿no? Eh, entre otras cosas que hemos encontrado antes, y encontramos esta máquina que ha pues, ayudado a muchas personas con problemas, incluyéndome a mí. Uh -huh. eh, esta máquina me, me dio mucha sensibilidad a la insulina, me ayuda mucho con la energía, uh -huh. me ayuda con muchas otras cosas que, las, que luego podemos entrar a, a
0: fondo. No, o sea, que... para los que nos están escuchando y no tienen ni idea, o sea, usas menos insulina gracias a la máquina.
1: Así es, uso menos insulina gracias a la máquina y las, la, los números, la volatilidad de mis números, es decir, los picos eh, altos y bajos, eh, son, son, son menos volátiles. Es decir, que si antes me subía, no sé, a 180 las de glucosa y me bajaba a 62, ahorita la curva es más, es más flat, pues no, es más, más eh, menos, con menos picos y me sube a, no sé, 160 y me baja a uh, 90, ¿no? Uh -huh. Llevo la vida, llevo una vida más parecida a una persona que, vive, que no vive con diabetes, ¿no? Entonces, wow, ¡Qué
0: eh, padre! Eh, es una eh, máquina, te interrumpo rapidito, es una máquina, oigan, eh. que, que, que te conecta a, a un gas, eh, ¿no? Que es el, el hidrógeno molecular, que es H2, ¿no? Que es este sí. componente de la tabla periódica que resulta que es tan poderoso que se considera un antioxidante y te lo pones... Tanto tiempo al día, puedes ir a un lugar o puedes tener la máquina en tu casa como, como yo, como el güero y, y, y pues hace todo eso que te está diciendo Arturo, tengo Hashimoto y, y, y de repente tengo mis burnouts y, y hacer constantemente, estar conectado a algo que te desoxida y que le da a tu cuerpo esa energía que necesita, pues es una maravilla, se la súper recomiendo. Así es, sí,
1: eh, me ayudó en esos aspectos esa combinación de hidrógeno con oxígeno uh -huh. eh, y, y la verdad es que lo sigo haciendo a diario no este cabe mencionar eh, y me gusta siempre decir que, que pues detrás de, de este cuidado hay hay una disciplina de muchos años y de y de otros de otros instrumentos no como una microinfusora de insulina como sensores para saber cómo está tu glucosa eh, esto es una gran ayuda a, a llevar un control de tu de tu glucosa pero pero no lo es todo no hay cosas que que tienes eh, que llevar antes de, de sumar a este tipo de cosas como el hidrógeno, no este, uh -huh. que siempre te van a ayudar, siempre uh -huh. te van a ayudar y, y vas a eh, perfeccionar. Si ya te cuidabas muy bien, como yo les decía, yo pensé que no me podía cuidar mejor y gracias a esta máquina me di cuenta que tenía un campo ahí de, de mejora bastante uh -huh. amplio. Que no uh -huh. creía y, y me siento mucho mejor, ¿no? Entonces...
0: Y aparte a través de tu enfermedad, en tus búsquedas, cuando ya compruebas que algo funciona, quieres darlo al mundo, ¿no? La verdad es que pues... el otro día yo, escuchando un podcast de unas gentes, decían, oigan, la verdad me costó trabajo, decía uno, uno que, que hace suplementos. Vender, porque yo no soy vendedor, yo soy esta... Él es hiking y motivacional y es un americano que anda por Europa y por todos lados haciendo hiking. Y dice... Pero tengo que, o sea, pero lo voy a vender porque creo tanto en él soy tan apasionada del tema que pues ya lo voy a hacer un negocio, ¿no? Y, y es donde claro. la gente que sufrió de algo, que encontró respuesta, se apasiona a vender algo exitoso que valga la pena, ¿a poco no?
1: Claro que sí, ¿no? Y es, esa es la historia que nos está sucediendo con esta máquina, ¿no? Eh, definitivamente definitivamente era, era la desesperación por querer compartirlo. Y, y así empezó en la familia y se fue expandiendo y ahorita se hizo un negocio en el que, realmente creemos eh, plenamente, ¿no? en, en, en él y, y pues yo siempre soy creyente de que de que si no puedes, si tú no crees en algo no lo puedes vender.
0: Así es. es. Algo, Con tanto
1: este, éxito. Así es, así es. Entonces, este.
0: No, y bueno, eh. la verdad que que hagas todo eso y que y que aparte te tomes el tiempo de buscar gente para poderlos guiar. Qué bonita labor, la verdad, porque la gente está necesitada de información y platicame cómo ves a la gente una vez que ya llegas y les dices, les das un norte. Cómo, cómo te sientes tú que amiguitas que es lo máximo y cómo ves que la gente se queda sabiendo que pueden vivir sin límites, que se pueden casar, que pueden tener hijos, que pueden ir a la boda de la prima, que pueden hacer todo lo que siempre han soñado, pero con una piedrita en el zapato que seguramente no es más que un regalo para volver a la conciencia de los hábitos y aprender uh -huh. a conocernos. Y te puedo pues asegurar sí. que esas gente sobre todo si ya eres adulto, y volteas para atrás, habiendo sido diagnosticado con una enfermedad, dices todo lo que tenía que aprender de mí, tenía que aprender a no, a no excederme, porque ¿por qué me tengo, me tengo que exceder en todo momento? O a no cuidarme, porque ¿por qué me estoy lastimando si es el regalo más grande que tengo mi cuerpo, ¿no? Y quiero vivir muchos años, pero no quiero vivir con achaques, depresión, ansiedad, ¿no? en el enojo, porque no, no uh -huh. te sientes bien. Entonces, ¿cómo ves a la gente con la que tú platicas? que ven las posibilidades y cómo te llena eso?
1: Pues mira, eh, normalmente al principio sí se sacan de onda, ¿no? Porque yo llego y empiezo a platicar, empiezo un monólogo, ¿no? A ver, y les empiezo a preguntar, muy, eh, muy interactivo, así como, como tú, por ejemplo, en este podcast, ¿no? Que, que te sacas todas tus dudas igual. A ver, yo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que...? que ¿Por qué te sientes así? ¿Qué, qué problema traes? Y empiezo, y empiezo luego a motivarlos y les empiezo a decir, no, estos tienen este remedio, mira, esto se puede hacer esto, esto se puede hacer lo otro. Y noto el brillo a la cara cómo les va cambiando. O sea, es impresionante cómo... Cómo el poder de la motivación y, y teniendo el ejemplo enfrente de ti te puede cambiar, ¿no? Este, eh, y les, les dejo tarea y les, y les tengo que dar seguimiento, como todo, porque si no, pues eh, dura un día, dos, tres días y luego se les olvida y vuelven a, su, a sus hábitos eh, de antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, los comprometo, les digo, este, mándame tus lecturas de glucosa, después de haber comido lo que te gusta que me dices que siempre te sube, mándamelo de todas maneras y cómetelo, no pasa nada. Les digo, vamos a buscar una manera que te lo puedas comer, pero que tu glucosa no, no se altere, ¿no? Por ahí empiezo claro. primero, ¿no? No, les, no los empiezo quitando cosas ni nada. este los, los ayudo a que puedan vivir su vida feliz sin, sin, sin tanta restricción que ellos creen que tienen que tener Ajá. por no tener el conocimiento de cómo hacerlo para, para no tener esas restricciones, ¿no? No estoy diciendo ni promuevo que, se, que empiecen a comer todo y que coman... Pero así como tú lo dijiste, también en la diabetes tienes tus, tus burnouts y, y, y lo que haces, hay veces que un día, pues, se te antoja comer dulce y como dulce y como mucho, pues, ¿no? Pero no, no lo hago, uh -huh. no lo hago, pero me preparo para que mi, mi salud en el aspecto de la glucosa no, no, no sea problema, pues, ¿no? Oye, pero, es, pero
0: está interesante, bueno, porque me estás diciendo, pon tu, cómete tus Twinkies, pero observa cómo se te dispara el azúcar. Algo que así tal es. vez nunca haya hecho la persona. Y una vez, aunque sea una mula, como yo, comprenderé, <ríe> díganme vale, me lo voy a comer. Una vez que ya tenga esa, esa, esa conciencia, ese conocimiento de que su cuerpo reacciona así ante algo que muchas veces ni quería, solo es ansiedad, sola, solo es falta de serotonina porque no te no sales afuera de tu casa, no sé. Es, está muy interesante como seguramente todo ser humano dice, ay, ni vale la pena, me voy a ahorrar los Twinkies ahora. Y así pues van también. creando una fortaleza, de, de escoger mejor, ¿a poco no? Claro,
1: y ahorita lo dijiste, este, muchas veces, en, en, en una persona que vive con diabetes, ni siquiera lo quiere, nada más porque lo vio, o porque hay en su casa, y es lo prohibido, pues, ¿no? O sea, imagínate, eh, que, que no lo puedes comer, entonces lo quieres más, es algo, ah. es, es un sentimiento, que cuando te dan esos burnouts, que tienes que, bueno, sácatelo de la mente, hazlo hoy nomás, uh -huh. lo haces hoy, y, y a lo mejor me como dos paquetes de Twinkie uh -huh. eh, y me lo quito de la mente pero ya en la noche voy a cenar sano y al día siguiente empiezo mi, mi día uh -huh. otra vez normal, pues no este eh, pero yo sí les digo no se trata de, de, de que dejes de comer cosas que te encantan, pues no o sea, hay que, hay que escoger tus batallas y saber cuándo este y, y, y disfrutar la vida también, no, es
0: Total. Obviamente,
1: te, obviamente promuevo el, el comer sano y el y, y, y eso es otra información que tienen que ellos por voluntad propia querer hacerlo también, pues, ¿no? Pero uh -huh. a mí lo que principalmente eh, eh, me, me interesa siempre que platico con ellos es que su glucosa esté bien, uh -huh. que todo lo demás sus otras decisiones ellos las tomen como ellos quieran, pero claro. que, que, no, que la glucosa no les limite nada de lo demás, pues, ¿no? Entonces, no,
0: claro. Pero, y, uh -huh. y el que dice, no, nunca, no sabía que me sentía tan mal hasta que me sentí bien, seguramente sucede con, con, con toda la gente que empieza a hacer conciencia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Hace poquito platiqué con una persona que, pues que su glucosa
1: lleva alrededor de dos años en 400 pasaditos, un promedio. O sea, estás hablando eh, muy mal, pues, ¿no? Uh -huh. este, lo logré convencer que fuera con, 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 con un endocrinólogo, uh -huh. este, se está tomando el medicamento, se siente un poco mal al principio porque su cuerpo estaba acostumbrado a andar en 400. Entonces, cuando está a niveles normales de, de, de glucosa pues su cuerpo se siente rabio, se siente mal, le dan náuseas y le dan cosas y, y creen que es el medicamento, pero no, es, es, es el estado del cuerpo que se está adaptando a un estado normal. Wow. Entonces puede tomar dos o tres semanas donde vas a pasarla mal, pero, pero cuando tu cuerpo ya se estabilice, se te lo va a agradecer, pues no, porque claro. primero viene la pérdida de la vista, luego eh, viene el, el, la, lo renal, lo que son los riñones, luego sigue pues mala cicatrización en extremo, este, luego el, el corazón y, y, y pues no, esto sigue hasta que hasta que te acaba, ¿no?
0: Wow. Entonces,
1: eh, hay cosas que una persona que vive con diabetes puede traer su glucosa en 350, 400 durante 5 años y se siente bien porque su cuerpo se, se, se acostumbró, pero en, en los siguientes 3 o 4, pues desgraciadamente se va a morir, pues no, aunque se oiga, se oiga muy, muy feo. Fatalista, se, sí. Se oye muy feo, pero es la realidad. Y yo les digo a, a las personas que no tienen conciencia de, de qué tan seria es esta, este padecimiento, es que eh, nosotros dependemos de insulina, pero la misma insulina en exceso nos puede matar también. Dependemos de, de un número, eh, lo digo fríamente, de un número que estamos, tenemos que estar monitoreando eh, diariamente y, y, de una, y, y de un medicamento que, pues, eh, que, que es lo que las personas normales producen, que es insulina, que en exceso nos mata y si nos falta también nos mata, pues no, no, no el ex, el, la ausencia también nos mata, entonces es algo muy serio, es algo muy serio que hay que saber controlarlo y que hay que informarse para poder vivir una vida sin límites, como, como lo dices en tu título y como lo digo en mi página, hay que informarse y con el control y la disciplina puedes lograr lo que sea, no pasa nada, hay que entender la seriedad y esta seriedad lo digo para que se pongan las pilas todas esas personas que, me, que nos están oyendo, que tienen diabetes, este, que viven con diabetes y que, y que no hay, nunca es tarde para mejorar su, su salud. Eh, pueden rescatarla, eh, sus riñones pueden volver a funcionar si están a tiempo. Uh -huh. este, hay que ponerse las pilas y, 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 y llevar una vida sana, ¿sí?
0: No, me encanta, bueno, la verdad es que qué tipazo eres, como yo les digo a mis hijos, y a, y a tipazo es el mejor piropo para ellos porque abarca muchas cosas, o sea, una persona que a través de sus luchas puede inspirar a los demás y que... Así como tu, tu mamá y tu papá dicen que, que fue difícil, yo te aseguro que así los escogiste desde el cielo, porque tu hermana también es lo máximo, es psicóloga, y luego lo voy a invitar, sí. porque uh -huh. creo que son grandes seres humanos de que nos inspiran. Yo me siento muy afortunada de, de repente resonar como gente como tú, porque digo, bueno, debo de ser también muy buena persona, porque mira, con que la gente fue tan buena que me topo, que me ayuda a inspirarme de vuelta, ¿no? de saber que... La gente que nos escucha que sus hijos Están diagnosticados con diabetes O sea, tú crees que es lo peor que te puede pasar Pero como mamá, yo creo que híjole, nos enseña Tanto un padecimiento, un problema de nuestros hijos a, a ver que somos fuertes, a ver que podemos cambiar la vida y disfrutar cada día, aunque tenga que inyectarle a mi niño insulina o tenga que darle una comida que, que me siento incómoda porque me sacan de mi comfort zone de la comida que sea hacer y me siento, las mamás nos sentimos con miedo de no, no la voy a armar, no la voy a hacer, no voy a poder cocinar lo que necesita mi hijo y tengo miedo de no tener la energía, la inteligencia, la fuerza y, y es una cadenita de, de la humanidad en donde nos demostramos que a través del dolor podemos encontrar momentos hermosos en, durante nuestras vidas, valorar más.
1: Así es, definitivamente valorar más y también yo te felicito a ti Liliana porque uh -huh. pues todo esto es a través de ti y no fuera posible si, si no lo hicieras. Este, tú te dedicas a todo lo que eh, nos echaste flores, ahí es exactamente lo que pensamos de ti, este, te dedicas a lo mismo, a ayudar. Eh, la verdad es que eh, en nuestra experiencia, yo sé que compartes lo mismo. Eh, entre más ayudas, más quieres ayudar a más personas y compartir información, ¿no? Y, 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 y es una satisfacción enorme, ¿no? Entonces, este, yo también te felicito y muchas gracias por la invitación. No,
0: hombre, eh,
1: no. Eh, Ojalá esto llegue a muchas personas y, y ojalá en lo técnico, en lo anímico, en lo que sea, pues eh, cualquier cosa en la que les pueda ayudar y les podamos ayudar. Este, pues estamos siempre a sus órdenes, ¿no? Porque sí, sí. el ayudar es salvar vidas, aunque se oiga tan drástico, pero en realidad está salvando vidas, ¿no? La información salva vidas, no, no nomás lo, lo técnico, pues, ¿no? Pero, pero sí, muchísimas gracias, ¿eh? eh padrísimo, eh, somos fans.
0: Ay, igualmente. De... Viene próximamente, ya antes de cerrar el año, un podcast dedicado totalmente al hidrógeno molecular. Yo me estoy entrenando perfectamente para saber mucho y para poder... Va a ser una conversación entre ustedes y, y yo de realmente de lo que es, ¿sabes? descubrimientos, fechas, ciencia detrás de ello, para que la gente se pone temerosa muchas veces de abrirle la puerta a algo nuevo, ¿no? pero siempre ha sido así. Entonces yo creo que a, al informarnos más y, y documentarnos, nos damos la confianza de que lo nuevo también viene para ayudarnos ¿no? y no todo lo nuevo tiene que ser malo o nos tiene que afectar, porque de repente me mandan unos correos que digo yo... Comanse la ensalada, ya sabes, déjense de cosas, pero pues bueno, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, mándale un abrazo a tu esposa Dorada y a tus hijos y a todos los que están aquí que nos escucharon, eh, espero que compartan este episodio a todos quienes, no nada más diabetes, sino cualquier enfermedad sientes que te limita y que, y que acabó con tu vida cuando es el comienzo de ver posibilidades para vivir mejor cada día. Muchísimas gracias, bye bye. Así es, muchas
1: gracias Liliana,
0: un abrazo. Bye.